0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 2 lutego. Zapraszam na piąty odcinek Loży giełdowej. Dziś w czteroosobowym składzie, a moimi gośćmi są profesor Krzysztof Borowski, szkoła główna handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Sebastian Buczek, prezes Quarku z STEFI.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zgodnie z tradycją tego programu, zacznijmy od styczniowych zaskoczeń, bo. Pierwszy miesiąc roku właśnie nam minął, dosyć burzliwy, ciekawy, więc poproszę na starcie o Wasze pozytywne, negatywne zaskoczenia. Panie profesorze, od Pana bym zaczął.
1: To znaczy tutaj tych zaskoczeń to kilka było, ale powiedzmy tak, że wszyscy się chyba w grudniu spodziewaliśmy wielkiego efektu stycznia, czyli że ten indeks po prostu, nie wiem, pan wyskoczy od razu na to obiecane 80 tysięcy, no tak się nie stało, przyszła korekta. A tak mi się wydaje, że to jest tylko korekta, nie, nie koniec wzrostów, wiele na to wskazuje. Natomiast ja powiem tak, że tutaj no niektóre spółki pozytywnie znosiły tą korektę, bo patrzyłem na banki, to one w sumie dzielnie przetrwały, deweloperzy w miarę, w miarę też to, co mnie tam negatywnie zaskoczyło, to może pepko, bo. Jak nigdy, Wcześniej nie byłem fanem tej spółki, bo jak wchodziłem do tego sklepu to tak nie miałem co tam kupić, ale jak byłem przed świętami z jakieś 3-4 tygodnie to w sumie zauważyłem dramatyczną czy taką pozytywną zmianę jeśli chodzi o wygląd tego sklepu plus produkty. I tak oczekuję, że przełoży się też też to na wyniki tej firmy. Natomiast ta korekta, która była w grudniu trochę mnie zaskoczyła negatywnie, że tak powiem, że wcześniej mieliśmy wzrost, a potem ta ta korekta wydawała mi się za głęboka. Też sporo się działo na rynku surowców, bo tutaj akurat patrzyłem na cenę uranu. Wszyscy budujemy elektrownię jądrową teraz w Polsce, a pytanie skąd będziemy brać uran A on w tej chwili wchodzi na swoje osiemnastoletnie szczyty, jak nastąpił takie takie odejście po Fukushimie, a w tej chwili uran gwałtownie, jego cena rośnie. Natomiast odbywa się to kosztem niklu czy litu. Lit jest tym metalem bateryjnym i w sumie po wcześniejszej gigantycznej fali wzrostowej teraz jest dramatyczny spadek. Natomiast tutaj się zaczęły zamykać już kopalnie litu i kopalnie A Pomimo to ta cena cały czas schodzi, więc tutaj byłem też lekko, lekko zaskoczony. Z takich innych rzeczy to kakao. Dawno po świętach w sumie cena dalej zwyżkuje. No i tutaj niestety wzrost, znaczy ocieplenie klimatu powoduje, że wzrost średniej temperatury o 0,75 stopnia czy nawet 1 stopień Przekłada się na niższe zbiory surowca. To samo dotyczy kawy. To znaczy, może jej cena tak nie eksplodowała jak kakao, ale tam właśnie zaczynają się plantatorzy przenosić do góry, to znaczy w wyższe partie, bo właśnie tam temperatura generalnie w krajach producentów kawy zmienia się o jakieś właśnie 0,75 stopnia co 100 metrów. Natomiast niestety tam są gorsze gleby i będą gorsze. Gorszy jest też urodze. I inne zwierzęta też już znajdują się. W tych, w tych partiach, więc to się przełoży pewnie w przyszłości na nie wiem jakość kawy, którą, którą będziemy pić. No cukier też bardzo ładnie zakręcił do góry, bo to mi się podobało. A z rynków giełdowych, co mnie zaskoczyło, no tak, u nas była cały czas praktycznie fala spadkowa. Ta wczorajsza sesja, ostatnia w styczniu, to był taki bardzo obiecujący wykop w górę. Natomiast inne kraje emergingowe, czyli powiedzmy Meksyk i Brazylia, one się tak zatrzymały w połowie miesiąca, potem zaczęły podrygiwać do góry. I tutaj w Polsce też było widać, że o ile ten WIG-20 był tak mocno spychany, to na przykład MWIG już zdecydowanie chętniej tam podrygiwał i, i wychodził wyżej. WIG nie tak bardzo. To, to tutaj też było widać taką dużą zmienność. Natomiast tutaj ze spółek, to mnie bardzo też interesuje Budimex, który ma większość rekomendacji na sprzedaż i to takie głębokie sprzedaje, a jego cena praktycznie wczoraj próbowała, czy starała się przebić ostatni, ostatni szczyt, jaki, jaki był. No i tutaj z ciekawością patrzę na spółkę kiedyś, czy może nadal lansowaną przez, przez Sebastiana Benefit, bo on też dzielnie znosił znosił korektę. Natomiast tamte postanowienia noworoczne, ciekawe jak się przełożą na wyniki, to może jeszcze będzie widoczne dopiero po pierwszym kwartale, bo właśnie na wszystkich siłowniach i basenach w tej chwili widać widać ten wysyp postanowień noworocznych, pytanie, jak to długo się utrzyma, prawda bo, bo to jest kolejny, kolejna faza. No i, i tutaj jeszcze może z takich rzeczy, które mnie też tak zaskoczyły, to widać taki rozdźwięk na Dow Jonesie, bo o ile Dow Jones Industrial Average, Average systematycznie zwyżkował, to utilities schodził niżej. I to tak teoretycznie zapowiada taki rozdźwięk, że inwestorzy powinni przerzucać kapitał z tych spółek, gdzie liczą się, liczy się stabilność strumieni, czyli Dow Jones Utilities w stronę tych spółek no, przemysłowych, czyli tam gdzie oczekujemy, oczekujemy wzrostu, wzrostu przychodów, czy, czy jak gdyby wzrostu kursów w przyszłości. No i oczywiście co mi jeszcze zaskoczyło, no szczyt na indeksie japońskim plus australijskim, bo tutaj widać, że te gospodarki jak gdyby no, pokonały pewien kryzys, czy jakbyśmy to nazwali zamrożenie po, po covid i, 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 i zwyżkowały, natomiast tą korektę, którą mieliśmy w Polsce dzielnie na przykład też, znosiła giełda czeska, bo na w sumie tak w trendzie bocznym w ogóle nie było widać żadnej fali spadkowej u nich. Nie, nie tak głębokie, jak u nas. No i myślę, że to, to, to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję pięknie.
0: Tyle i aż tyle. tyle. I aż. Panie Sobysławie, to może teraz Pana zapytam. Zaskoczenia pozytywne, negatywne pierwszego miesiąca 2024?
2: Zaskoczenia pozytywne to ATH szczyt w trzech czasów na Nasdaqu SNP, S&P, a z drugiej strony słabość WIG-u czy MSCI Poland. Tak patrząc powiedzmy technicznie siłą relatywną, Oto MSC i Poland cofną się do dolnego ograniczenia trendu wzrostowego, no i właśnie ta końcówka stycznia zdaje się tutaj być takim, taką szansą do powrotu do trendu wzrostowego, no ale generalnie brak rajdu świętego Mikołaja, liczonego jako pięć ostatnich, klasycznie pięć ostatnich sesji 2023 roku i dwie pierwsze sesje 2024. To takie zaskoczenie i minus, jeżeli chodzi o polską giełdę i ta kolekta, która trwała niemalże cały, cały styczeń, ale właśnie ta końcówka zdaje się sprzyjać czy dawać nadzieję na to, że ten lód będzie nieco lepszy. No i teraz klasyczny mamy d- takie dylemat, czy pójdziemy czwarty, czwartym rokiem prezyden- cyklu prezydenckiego, czyli takie silne wzrosty mniej więcej do Patrząc po historycznej analogii do połowy lutego, czy też pójdziemy tą ścieżką, że braku rajdu Świętego Mikołaja wydaje się, że przesądzi o tym zachowanie banków. Mniej obniżek albo brak obniżek stopy w Polsce i niższe koszty ryzyka mogą fundamentalnie wspierać się temu, temu pozytywnemu zaskoczeniu, po negatywnym zaskoczeniu, jeżeli chodzi o styczeń. Ale też, co ciekawe, to patrząc po polskich spółkach, to negatywne zaskoczenie, tak trochę follow-up do do Krzysztofa, słabość cyfrowego w kontekście Budimexu, słabość cyfrowego Polsatu i JSW, być może rynek gra rękami za granicy pod wejście Budimeksu do wig 20 i wypadnięcie któryś z tych spółek z wig 20, co by było takim punktem przegięcia i szansą na poprawę. I z drugiej strony, patrząc po spółkach, to, no, to akurat wczorajsze takie pozytywne mosty zaskoczenie, czyli XTB. Widać, że warto być cierpliwym i po takim okresie słabości, niepewności, czy spółka we, we, trwale poprawia wyniki, no, to w, można powiedzieć, że w kwartał robi tyle według szacunków zysku netto, co w 2000, przed 2020 rokiem. Także tutaj są spółki, które, jeżeli ktoś jest cierpliwy, mogą wynagrodzić cierpliwość czyli to jako takie. Z jednej strony zaskoczenie i minus przez końcówkę 2023 roku, a pozytywna jako końcówkę
1: stycznia. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeszcze może tylko dodam właśnie, wiesz, Sebastian, że ten XTB, on poinformował, że staje się bankiem w cudzysłowie, więc to być może, że to jest, Nie, nie wiem jak to wyjdzie, ale te jego zapowiedzi są bardzo ciekawe, to znaczy mnie to bardzo zafrapowało. Dziękuję.
0: Ja myślę, że XTB to chyba sam siebie zaskoczył. Ćwierć miliarda zysku. No to ro, robi wrażenie, nawet jeżeli ktoś nie śledzi jakoś specjalnie giełdy. Panie Prezesie, to jeszcze Pana poproszę o zaskoczenia styczniowe.
3: No tutaj dużo padło tych różnych zaskoczeń. Ciężko będzie o jakiś oryginalny pomysł, ale jeżeli chodzi o takie najważniejsze dla mnie zaskoczenia, no to może nie zaskoczenia, ale potwierdzenia tego, co myśleliśmy, no to nowy, in, nowy rekord wszechczasów na indeksie S&P 500 w styczniu. Zakładaliśmy, że to nastąpi w pierwszej połowie tego roku i już okazało się, że, że na początku roku, w pierwszym miesiącu to się udało. Z tym Nasdaqiem to nie jest jednoznaczna sytuacja, bo Nasdaq Composite nie jest na szczycie wszechczasów, natomiast Nasdaq 100, na bazie którego są na przykład notowane, jest na tym szczycie, w związku z tym Może tutaj skupię się na tym S&P 500. Z pozytywów na pewno to co mówił Sobiesław, a więc wyniki XTB i dzisiaj wyniki ING Banku i informacja o dywidendzie, która stopa dywidendy może sięgnąć 13%, w związku z tym jakby weszliśmy w okres wynikowy po czwartym kwartale z bardzo mocnymi rezultatami polskich spółek i wydaje się, że przynajmniej ta czołówka polskiej gospodarki jest cały czas w bardzo dobrej, doskonałej kondycji finansowej. Z mojego podwórka funduszy inwestycyjnych pozytywne zaskoczenie, a mianowicie bardzo mocne wyniki funduszy dłużnych, głównie, które kiedyś nazywano funduszami gotówkowymi. Tutaj stopy zwrotu w pierwszym miesiącu tego roku przekroczyły 1% i są kontynuacją znakomitych wyników z zeszłego roku, kiedy te fundusze dłużne zwane dawniej gotówkowymi przyniosły stopy zwrotu na poziomie 12%. Nasze założenia na rok 2024 mówiły o 8, styczeń jest powyżej planu i co to oznacza? Oznacza to, że po prostu do funduszy inwestycyjnych pieniądze będą prawdopodobnie płynąć bardzo szerokim strumieniem, bo atrakcyjność funduszy w stosunku do coraz niżej oprocentowanych depozytów bankowych jest cały czas duża i myślę, że te dane, które lada dzień będą pokazywać TFI będą właśnie potwierdzać, że ten przepływ pieniędzy z banków w kierunku funduszy inwestycyjnych jest i będzie nam towarzyszyć przez rok 2024. Jeżeli chodzi o negatywne zaskoczenia, to Ja liczyłem trochę więcej na pozytywny początek notowań na warszawskiej giełdzie w tym roku. Trochę na zasadzie jest dużo pozytywnych informacji, w związku z tym jest szansa, że przynajmniej pierwszy tydzień nowego roku powinien przynieść taką powiedzmy tradycyjną zwyżkę biorącą się z dużego apetytu na polskie aktywa ze strony inwestorów zagranicznych. Nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie, polski rynek oddał się korekcie jak najbardziej zasłużonej, bo wcześniej przez ponad 2,5 miesiąca dzielnie rósł. Już przed wyborami 15 października zaczęły się wzrosty i one trwały prawie do samego końca ubiegłego roku. Tak więc ta korekta wydaje się, że jest naturalna. Mieliśmy za to troszkę lepsze zakończenie miesiąca i wik, mimo korekty, Cały styczeń kończy na minusie zaledwie 1,3%. W związku z tym to nie jest zły wynik jak na korektę wcześniejszej fali wzrostowej, ale układ u nas był inny niż na świecie. U nas najpierw się korygowało, a końcówka miesiąca była mocniejsza, natomiast na świecie było odwrotnie, czyli najpierw była kontynuacja tendencji wzrostowych z listopada i grudnia, a końcówka stycznia na świecie już była bardziej korekcyjna, Być może ma to związek z oczekiwaniami na obniżki procentowych, ale pewnie do tego wątku jeszcze powrócimy. Z negatywnych zaskoczeń cały czas wydaje się, że bardzo bierna polityka Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to jest dla mnie cały czas czynnik ryzyka numer jeden w roku 2024 i przy tak prowadzonej polityce niestety nie pomagamy temu, krajowi w prowadzeniu działań obronnych przeciwko agresji Rosji. I to jest ciągle dla mnie negatywne zaskoczenie powiedzmy świata geopolityki. Reasumując, miesiąc taki bardziej mieszany niż listopad i grudzień, ale są też i powody do zadowolenia. Jakbym miał tutaj wskazać te dla nas najbardziej pozytywne rzeczy, to wydaje się, że wyniki spółek, czyli fundamenty Są bardzo dobre wyniki funduszy inwestycyjnych, szczególnie tych dłużnych, dawniej zwanych gotówkowymi, są lepsze od oczekiwań, także zapowiadają się kolejne ciekawe miesiące.
0: Dużo zaskoczeń, bardzo mnie to cieszy, bo mam też dzisiaj dużo wątków. I tu już Panowie wspominali o tym jednak trochę rozczarowaniu, że nie mieliśmy efektu stycznia, tylko tylko jednak schłodzenie trochę wbrew temu, co co się działo na Wall Street. I chciałbym krótko tak naprawdę zapytać, czy któryś z Panów, bo niezmiennie mnie to bawi za każdym razem, jak śledzę, czy to media, czy na przykład użytkowników Twittera, czyli inwestorów, no, że jeżeli pojawi się jakaś seria spadkowa, taka silniejsza, z jaką mieliśmy na przykład do czynienia na początku miesiąca, to zawsze jest mowa, że to już jest koniec, bo to Hossy, trend się odwraca. Biorąc pod uwagę bilans całego stycznia, czy któryś z Panów, krótkie pytanie, powiedziałby teraz, że Hossa na warszawskiej giełdzie się skończyła?
3: Ja mogę tylko jedno zdanie. My podtrzymujemy tak. nasze oczekiwania na pierwsze miesiące tego roku z grudnia. One były takie, że zakładaliśmy, iż w pierwszych miesiącach nowego roku padną nowe rekordy wszechczasów, zarówno w Stanach na indeksie S&P 500, co już się stało w styczniu, jak i również na naszym WIG-u. Także nie tracimy nadziei. Później kolejne miesiące, druga połowa roku zakładaliśmy, że może być bardziej zmienna, no ale do tego to jeszcze... Mamy trochę czasu.
0: Czyli rozumiem, że wszyscy dajemy się, bo ja również raczej podpisuję się pod tym, że jest zielone światło dla byków, nikt nie daje czerwonego, to chciałbym przejść do ważnego wątku z naszego podwórka. Mamy polityczną burzę, tego się nie da ukryć. Też można się zastanawiać, czy to, co się działo w styczniu, ta słabość, czy to jest taka cykliczna słabość wynikająca z tego, że weszliśmy w nowy rok, jednak z takim krótkoterminowym wykupieniem, no czy właśnie ma to podłoże polityczne? No nie, może się, nie może się koalicja dogadać z poprzednim, z opozycją. Mamy raporty Niku na temat drenowania jednak spółek z udziałem Skarbu Państwa. Teraz wielki znak zapytania i pewnie też będzie drążenie tematu Orlenu Lotosu. Zastanawiam się panowie, czy waszym zdaniem to jest duży balast dla polskiej giełdy? Czy to może być balast w krótkim terminie, a w dłuższym terminie będziemy mieć jednak takie odświeżenie? Czy... Mm, czy w ogóle bagatelizujecie ten problem od strony od strony rynkowej Sobiesław jakie jest twoje zdanie
2: właśnie to, patrząc po zachowaniu Wikbanki, Banki, wydaje mi się, że raczej rynek to ignoruje. Jeszcze dodam nowy czy świeży czynnik ryzyka, w tym sensie pospisanie ustawy budżetowej, ale przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego w ramach procedury kontroli następczej. Także no, jakiś ten czynnik ryzyka, chyba Trybunał ma dwa miesiące, może przedłużać ten termin do, do oceny, także widać, że tutaj te czynniki ryzyka się utrzymują. Wydaje mi się, że rozpoczynający się sezon walnych i zmian w rad rad nadzorczych i później poznanie składów nowych zarządów i najprawdopodobniej aktualizacji strategii jest takim okresem przejściowym, czy schłodzeniem dającym szansę na zmniejszenie czynników ryzyka, czy raczej czymś, co przejściowo być może osłabia sentyment, ale z potencjałem do pozytywnego zaskoczenia, czyli raczej bym to traktował jako argument do, do korekty, przy czym... No do połowy roku, być może nieco dłużej czekałbym na argumenty, które by uwiergadniały granie pod zmianę corporate governance czy poprawę czynników ESG, ale też i w kontekście inwestorów zagranicznych i obligacji, dlaczego akurat mają kupować polskie obligacje, jeżeli rząd przedstawi argumenty za... tym, żeby kupować polski dług i spadkiem rentowności, obligacji, a spółki przedstawiają argumenty za poprawą, dalszą poprawą wyników, to wydaje mi się, że to będzie czynnik przejściowy i tak na też patrz na te zawirowania polityczne. Można powiedzieć, jeżeli są czynniki ryzyka, no to też jest szansa na pozytywne zaskoczenie, pytanie, czy no to czy takie przyciąganie liny to jest to coś przejściowego. Wydaje mi się, że czy zakładałbym, że raczej tak.
0: Panie profesorze, a według Pana to jest potężny balast. Pana to jako inwestora yy, dotyka bezpośrednio. Jest Pan tym zmartwiony, czy to jest trochę na zasadzie, hmm, no znamy to z przeszłości, nie jest to nic nowego?
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że znamy to z przeszłości, natomiast otworza, otwo, otwierają się takie dwie furtki. Po pierwsze to jest to, że jeśli dojdzie do zmian w radach nadzorczych i w zarządach i, no, i, i koalicja mówi, że to będą fachowcy, więc ja też będę patrzył jakie osoby tam są, są powołane, no, powiedzmy czy je znam czy nie. Ja nie, nie zakładam, że będę znał wszystkie osoby, bo to jest oczywiście niemożliwe, no, ale niektóre już z nami i jak gdyby wiem jaki poziom merytoryczny reprezentują. Natomiast to, co mnie ostatnio zaskoczyło, to jest to, że niektóre spółki będą żądały odszkodowania od poprzednich swoich zarządów za, powiedzmy, nie wiem, niegospodarność czy złe zarządzanie, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że takie procesy to będą trwały długo i mogą w ogóle nie przynieść żadnych żadnych pozytywów, w sensie wpływów do, do spółki ale jest to jak gdyby nowa jakość w rozumieniu takim, że bierzesz odpowiedzialność za spółkę jako... Ja mówię o tych menedżerach w spółkach państwowych, tak? no bo w prywatnych to jest inaczej. E, czyli tutaj y, będzie, będzie trzeba zdawać takie no, szersze sprawozdanie, że tak powiem, ze swojej działalności i być może no, ponosić konsekwencje, jeśli będzie się popełniało błędy no, w zarządzaniu, czy niegospodarnie zarządzało środkami. Z drugiej strony też niektóre spółki przyzwyczaiły nas wcześniej do udziału w kampaniach politycznych i pytanie, czy czy one teraz powinny przestać finansować te kampanie, jeśli, jeśli patrzymy na te zapowiedzi, więc wydaje mi się, że to będzie też pewnego rodzaju taka poprawa, Ja też liczę na to, że po tych zmianach, głównie w tych spółkach energetycznych, tam nowe władze będą zwracały większą uwagę na pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych, bo bo to było moim zdaniem całkowicie, może nie całkowicie zaniedbane, ale ale bardzo zaniedbane, a wiemy, że my musimy iść w tą stronę i tutaj duża część inwestycji powinna przekładać się na, 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 na działalność, zwłaszcza, że inne kraje pędzą bo Hiszpanie nawet budują farmy fotowoltaiczne na Saharze czy na tych obszarach blisko Sahary położonych, więc wychodzą do innych krajów też ze swoimi inwestycjami i zarabiają na tym. Także sądzę, sądzę że w tą stronę pójdziemy. No jeszcze teoretycznie nastąpi zmiana władz giełdy, tak jak można z komunikatu wywnioskować, prezesa i najprawdopodobniej zarządu, bo tutaj też mi ciężko powiedzieć jak to zostanie dalej przeprowadzone, bo, bo te szczegóły są nie do końca znane. I Pytanie jest takie, czy czy nowe władze będą miały nową strategię dla naszej giełdy, czy będą kontynuowały tą, którą stworzył obecny prezes. No to mnie bardzo interesuje, bo to chyba wszystkich inwestorów interesuje, jaka rola będzie naszej giełdy w tym, 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 co ma być. Natomiast bardzo mnie ucieszyło to, co Sebastian powiedział, że są napływy do funduszy inwestycyjnych, bo widać, że rynek Może do tych dłużnych, może może nie do akcyjnych, ale widać, że tak jakby rynek tutaj trochę ignorował te te zawirowania polityczne i i po prostu grał swoje, czyli czyli wygrywa ta chciwość w rozumieniu takim, że szukamy źródeł zarabiania pieniędzy, a tą polityką się może do końca nie przejmujemy, bo chyba już od dwóch miesięcy się przyzwyczailiśmy do do tych... takich ostrych dyskusji w stacjach telewizyjnych i i, i kłótni polityków. Także i wydaje mi się, że zagranica też chyba tak jakoś już już to przełknęła. Nie jest to jakieś zaskoczenie. Dziękuję.
0: Dodam może, że o ile dobrze się orientuję, prezes Marek Dietl miał wywiad dla jednego z portali i chyba sam powiedział, że to prawdopodobnie jego ostatni wywiad w roli prezesa. Natomiast, no tak, to z Pańskich słów, Panie Profesorze, trochę tak wynika, że być może liczymy jednak na nowe otwarcie. Panie Prezesie, czy Pan też liczy na coś takiego, że to jest taka szansa, że te spółki Skarbu Państwa trochę zrzucą tego politycznego balastu, tego dotychczasowego? Też macie takie nadzieje w Kuerkusie?
3: Mimo tych nadziejach, to jeszcze może jedno słowo dotyczące historii, czyli stycznia. Faktycznie, moim zdaniem były dwa czynniki, które powodowały, że nasza warszawska giełda troszkę się zachowywała słabiej niż można było oczekiwać. Po pierwsze naturalna korekta tej fali miesięcznej wzrostowej z czwartego kwartału, ale po drugie pewnie to zamieszanie polityczne u nas, dość takie ostre, myślę, że ostrzejsze niż wszyscy zakładali, ono troszkę mogło spłoszyć inwestorów zagranicznych. Było to przez przynajmniej chwilę widoczne, zarówno w notowaniach polskich akcji, obligacji, jak i również złotego. Pod koniec miesiąca sytuacja wróciła do normy, również na walucie euro na koniec stycznia 4,33 Także można powiedzieć, że inwestorzy zagraniczni jakby tutaj nieco zostali zaskoczeni ostrością walki politycznej, natomiast wydaje się, że pod koniec miesiąca ta sytuacja Została przynajmniej na tym etapie w jakiś sposób przez inwestorów zaakceptowana. Jeżeli nic się nowego nie wydarzy, ostrzejszego, to wydaje się, że do tej walki ostrzejszej politycznej rynek w tej chwili mentalnie jest lepiej przygotowany niż był pod koniec grudnia. Jeżeli chodzi natomiast o spółki Skarbu Państwa, no tutaj mamy nieustanną prośbę do polityków o to, aby podejmować decyzje racjonalne, o to, aby osoby, które będą kierowały tymi spółkami i które się znajdą również w radach nadzorczych, aby to byli specjaliści z poszczególnych dziedzin, z poszczególnych branż, żeby to nie były osoby stricte związane z polityką, bo tego typu decyzje będą negatywnie odbierane przez rynek. Wydaje się, że jest na to szansa, Z tych pierwszych informacji, które płyną dojdzie na pewno do dużych przetasowań w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, zarówno na poziomach rad nadzorczych, jak i i zarządów. Wydaje się, że tutaj szanse utrzymania poprzednich osób są niewielkie. Także przed nami w lutym spore zmiany w tych spółkach. Gdzieś tutaj widzimy, że chyba jakiś konkursów na tych członków zarządów nie będzie, bo jakoś nie słyszymy o tych konkursach, albo przynajmniej do nas nie docierają, no to tyle, o ile możemy prosić polityków, to chociaż, aby wybierano osoby, które się znają na biznesie i mamy nadzieję, że w tą stronę decydenci pójdą, co moim zdaniem powinno mieć pozytywne przełożenie na notowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa, Oczywiście są sektory, tak jak chociażby sektor energetyczny, gdzie będą się ścierać myślę dwie siły nadal, czyli taka siła czy myśleć z perspektywy rynku akcjonariuszy, czy myśleć z perspektywy strategii energetycznej kraju, bo jednak sektor energetyczny jest sektorem dość szczególnym i i tu wydaje mi się, że inwestorzy raczej powinni zakładać wariant ostrożniejszy, to znaczy, że jakby potrzeby energetyczne kraju są mimo wszystko na pierwszym miejscu, a niekoniecznie zysk czy dywidendy wypłacane przez spółki z tego sektora. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj należałoby podejść ostrożniej i wtedy można być tylko pozytywnie zaskoczonym, jeżeli scenariusz okaże się bardziej optymistyczny. Natomiast jeżeli chodzi o te inne spółki finansowe, banki, PZU zakładałbym, że na tych stanowiskach kierowniczych będą osoby, które znają się na biznesie i i, że te spółki nadal będą dobrze tutaj kojarzone przez inwestorów zarówno z zagranicy jak i krajowych. Trudniejszymi pewnie tematami są takie spółki wagi ciężkiej, jak KGHM czy JSW, gdzie też tutaj mamy do czynienia z bardziej specyficznymi cechami poszczególnych spółek i w przypadku kghm pewnie oczy inwestorów będą bardziej zwrócone na miedź, która w styczniu, po styczniu jest na poziomie mniej więcej zera, a więc tak samo kończyła miesiąc jak jak zaczynała. Jeżeli chodzi o JSW, no to tutaj też pewnie cena, cena węgla koksowego to co się dzieje w globalnej gospodarce, ale również decyzje co do tego funduszu środków pieniężnych, którym JSW dysponuje. Tutaj to też będzie pewnie obserwowane przez przez inwestorów. A więc zapowiada się bardzo ciekawy z perspektywy spółek Skarbu Państwa Lud.
0: Skoro padła prośba do polityków, to jeszcze w tym temacie mam pytanie o... Zapowiedź jeszcze z kampanii wyborczej. Obniżki podatku belki. Panowie, czy myślicie, że to jest możliwe? Ta zapowiedź była taka enigmatyczna, bo tam było zniesienie do 100 tysięcy złotych, ale nie było powiedziane, czy to jest obrót, czy to jest zysk, czy to jest łączna kwota w ogóle posiadana na powiedzmy na lokatach czy faktywach, które są objęte tym podatkiem ale tak zakładając, że jednak jakaś próba będzie. Liczycie na to, że może się coś w tej kwestii stać i rząd nowy zrobi ukłon stronę inwestorów, czy raczej nie robicie sobie nadziei? Pełna wersja podcastu wraz z niezbędnymi grafikami i wykresami znajduje się na moim kanale YouTube. Link w opisie.